0: Gloria a Dios Bendito sea el Señor Te alabamos Jesús Te damos gloria Te exaltamos Te glorificamos Te bendecimos Te lo Te honramos Oh Dios A ti sea la gloria la alabanza El poder por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos Bendito es el león De la tribu de Judá Bendito el que vino, pero el que ha de venir. Bendito el alfa, la omega, el principio, el final. Bendito la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Bendito el vástago de Isaí, el redentor, el sanador, el libertador. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria a ti mi Dios Gloria a ti mi Rey Gloria a ti Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Perdemos nuestra alabanza Cuando dejamos de ser agradecidos Y nunca podrá ser agradecido Una persona que tiene mala memoria La razón por la cual aquel hombre entró saltando y dando voces de júbilo al templo fue porque acababa de recibir un milagro. Y cuando a nosotros se nos olvida los grandes milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, como su favor se ha manifestado y su misericordia se ve a diario en nuestras vidas. Cuando nos pasa eso comenzamos a dejar de alabar a Dios hay que alabarle, hay que bendecirle porque aún en los peores momentos la alabanza tiene poder para cambiarlo todo hay que saber alabar a Dios en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos Pablo alabó desde el calabozo y tenemos que aprender a hacerlo así que no se nos olvide nunca lo que Dios ha hecho en nuestra vida que nunca perdamos nuestro primer amor que nunca se convierte en algo rutinario o normal lo que Dios entregó a su hijo para obtener nunca, nunca se nos puede olvidar eso tenemos mucho pero sentimos que no tenemos nada hemos sido muy bendecidos pero a veces nos sentimos bajo maldición ¿por qué? porque siempre estamos juzgando por el momento presente cuando tenemos que juzgar por los frutos que ya Dios nos ha mostrado ustedes se creen que después que Dios le entregó a Ana a a sus hijos después de haber sido estéril esa mujer tenía el derecho de en un momento difícil comenzar a a refutarle a Dios absolutamente no ella tenía que siempre recordar que los deseos más profundos de su corazón fueron contestados por Dios y atravesar por ese momento sabiendo que el mismo Dios que hizo hará alguien entendió eso verdad y si nosotros nos mantenemos en esa actitud Nosotros vamos a ver los problemas simplemente como pasos Simples pasos Que no nos vamos a quedar ahí Que no es la última parada Sino que vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús Y pase lo que pase Dios se va a glorificar Amén Importante ¿Verdad? Santo Dios gloria a Dios ayer andábamos caminando por ahí eh, con un segamoto y un grupo de hermanos y donde quiera que yo llegaba me encontraba alguien que se acercaba a mí, me abrazaba y de repente comenzaba a llorar me pasó tres veces ayer y la palabra que Dios me daba para ello es esto no es el final hay algo nuevo de Dios hay algo nuevo es algo nuevo si sí, mientras mientras María se preocupaba algo se estaba gestando dentro de ella o sea ella estaba preocupada en el momento en que José la dejó en la casa de su papi por creer que ella le jugó sucio que de paso dice que José la dejó secretamente cosa que hoy no lo no sabe hacer esta generación lo quiere poner todo en Instagram. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado si José publica eso? Que nunca hubiera habido oportunidad de redención. Hello. Entonces mientras ella estaba extremadamente preocupada, algo estaba creciendo dentro de ella. Y tú puedes estar muy preocupado, pero si tú estás bajo el favor de Dios, algo grande está. Pasando sin que tú lo veas Amén Porque así es Dios Así es Dios Pon la mano en tu corazón Santo Espíritu de Dios Que esta palabra que tú nos has dado Señor Cale hondo y profundo En el corazón de toda persona Que en este momento se encuentra en un valle Si hemos estado en cúspide Señor sabemos muy bien Que volveremos a ellas Porque tú no has terminado Con nosotros Sino que eres un Dios Cuyas misericordias son nuevas Cada mañana y esto Nos da nuevas Oportunidades Diariamente Y nosotros Padre mío honraremos tu misericordia creyendo que tú te manifestarás aún una y otra vez en nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús amén amén y amén bueno ya predicamos vámonos yo quiero tocar un tema rapidito en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 12. Nótese que dije rapidito sencillamente porque sé que arranqué un poquito tarde. Pero Marcos 11 12 dice la Biblia al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Digan hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron. Sus discípulos ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Pon la mano en tu corazón y di Padre amén. Háblame amén. Porque te escucho amén. amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntense un momentito Yo creo que todos los que estamos aquí En una u otra ocasión Hemos visto una película donde alguien está caminando en un desierto y de repente ve un oasis o un lago con agua ¿cuánto han visto esta situación? esta es una condición real que se llama un espejismo y yo quiero por un momento hablarles a ustedes de los espejismos del desierto oye bien lo que te voy a decir la Biblia dice que Jesús sintió hambre porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre ¿Cuánto han sentido hambre alguna vez? No me miren así que esta mañana Ustedes le dieron fuerte al pan Con café Y te dirán pero este tipo es profeta Muchachos todos los latinos estamos en eso A mí me mandaron un meme De una señora que decía yo quería ser modelo Hasta que descubrí el pan con café <risa> Pero oye esto Jesús tenía hambre y de repente Él vio, digan Él vio Él vio desde lejos una higuera Él la miró y Él decide enseñar una lección Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes Ustedes creen que Jesús no sabía Que esa higuera no tenía higos Absolutamente Pero Él la miró Y cuando la miró Él decide enseñar una lección Que si tú la aprendes en este día Tú te vas a evitar las pérdidas más grandes de tu vida. Yo yo, yo creo que eso fue una declaración demasiado fuerte. Pero te lo voy a mostrar con la palabra. Hay lecciones que pueden evitar grandes pérdidas el Señor dice en el libro de Salmo no seas como el mulo o el, cab- o el caballo que tienen que ser domado con el cabestro aprende por la instrucción, aprende por la lección la gente siempre está hablando de la escuela de la experiencia, la escuela de la experiencia cuesta demasiado Usted no tiene que aprender por experiencia. La experiencia ha destruido matrimonios, negocios, ministerio. Usted aprende por instrucción. Lo que aquellos que han atravesado por ahí. Le pueden decir no pases por ahí. Y por eso es que hay lecciones que te evitan pérdidas. Y lo que Jesús enseñó aquí en este día. Es extremadamente importante. Porque existen de la misma manera que existen espejismos naturales, existen espejismos espirituales. Wow, wow. ¿Alguien está escuchando esto? ¿Qué es un espejismo? Es una ilusión óptica producida por objetos lejanos reflejados en una superficie líquida que en realidad no existe. Digan, no existe. Es una refracción de luz que engañan a los ojos. En otras palabras, es un truco. Es un truco. Y usualmente tú ves un espejismo y dices, wow, esto es maravilloso. Agua en medio de un desierto. Bendición en medio de un problema. Salida en medio de una situación difícil. Pero hay cosas de estas que son un truco Aquí se aplica el pensar que no todo lo que brilla es oro No todo lo que brilla es agua No todo lo que brilla es sustento ¿Alguien entendió eso verdad que sí? Y Jesús ve esto desde lejos y decides enseñarme una lección Déjame decirte una cosa Ustedes sabían que en lo espiritual Satanás es un engañador Y un engañador quiere decir un ilusionista Ah me va a dejar solo ahora como que no con ustedes Un ilusionista ¿Y qué es un ilusionista? Un mago compadre así mismo como usted va a un show de magia y usted se divierte porque de repente el tipo saca una paloma de un sombrero wow ¿Cómo puede salir una paloma de un sombrero así Satanás es un experto en sacarte una bendición de donde no es bendición y a veces tú miras cosas y no entiende que lo que estás viendo no es real alguien entendió esto Y esa fue la lección que quiso enseñar el Señor Génesis capítulo 3 el gran mago Satanás se aparece en forma de una serpiente y ustedes dirán pero por qué se aparece en forma de una serpiente porque la serpiente era el animal más bello que existía incluso andaba erguido muy probablemente como lo describen los chinos en los dragones era algo bello era lo más inteligente era lo más elegante que había y se aparece a hacerle un truco de magia a Eva y fíjate lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 6 si no me equivoco sí, versículo 6 mira lo que dice Génesis 3 6 mira esto Génesis 3.6 dice que después que él le hace su truco dice y vio digan y vio y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a donde agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió de ello. Escucha esto Este mago le hace un truco Y lo primero que hace es que ella vea Que algo que era muerte Pareciera vida Y cuando ella lo vio Sintió ¿Cuántos han visto? Es que yo siento No me diga No me diga casita linda es que yo siento en mi cucharón Sigue ahí Engañoso más que todas las cosas Del corazón del hombre Y ella sintió Y ella pensó Y ella comió Y se fuñó Viste, Yo tenía que disparar eso ahí verdad Porque estaba demasiado Eso es casi casi una bachata Que va a salir de ahí Pero oye esto mismo, engañó Porque la Biblia dice que engañó el enemigo al primer ser humano, a la primera pareja. Y asimismo sí mismo lo hace a diario. Él te muestra cosas que parecen vida, pero son muerte. Finalmente encontré ese negocio. Finalmente encontré ese hombre. Finalmente encontré. Y cuando tú vienes a ver, todo lo que te está haciendo es... Abra cadabra. Es un truquito de magia. ¿Alguien me está escuchando aquí? Es un truco de magia. Lo vemos en Dalila. Lo, cuando, cuando Sansón vio a Dalila dijo, esta es la muchachona. Y no era. Lo vemos en Balaac y Balaam Que cuando él vio una oportunidad de enriquecerse Dijo esto es lo mejor que puede existir Y no lo era Lo vemos en en Bethsabé y Abisito Cuando ese tipo vio a esa muchachita Bañándose es Nua El tipo dijo no pero esto tiene que ser no, No puede que algo tan maravilloso sea malo eso es lo que hace el diablo todo el tiempo. Te pone a mirar lo que no debes mirar. Así está muchísima gente adulterando en Instagram. Adulterando en Facebook. ¿Por qué? Porque estás mirando lo que no debes mirar. La pornografía es la cosa más maldita que existe Y, y, y ahí saltan dos o tres mujeres Porque obviamente los hombres son más propensos a la pornografía Las mujeres no, yo no estoy viendo pornografía Cada vez que usted mira a ese tipo Que tiene la camisa abierta hasta el ombligo Un chulo barato Cada vez que usted ve a ese tipo A usted le pasa algo No se da cuenta que por eso es que quiere seguir viendo ¿Mm? Hello. Y allí comienza todo. Todo comienza con una ilusión que el enemigo te muestra, que te hace pensar. Esto es maravilloso. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué hace eso el enemigo? Te lo voy a decir. Porque te hace quitar los ojos de Dios. Es lo primero que el enemigo quiere. Que tú quites los ojos de Dios Porque esa ilusión se convierte En lo único que tú quieres en la vida Cuando lo único que usted tiene que desear Es a Dios La segunda cosa es sacarte del camino esa es la lección que Jesús estaba enseñando. Jesús se sale del camino con los discípulos, se sale de la dirección que iba, pero es para enseñarnos que esa es una de las cosas que hace una ilusión óptica, un espejismo, es sacarte del camino. Él fue a ver. Y tres, robarte el tiempo. ¿Cuánto fue este revolú de la higuera? No se sabe, propongamos que fue un par de horas. O fue una hora pero el tiempo se perdió No con Jesús porque Jesús no estaba enseñando una lección Pero para el resto de la gente que se desvía Para buscar donde no tiene que buscar Su tiempo se perdió ¿Alguien entendió eso? Cuatro, la cuarta cosa por la cual el enemigo crea espejismo Es para desilusionarte desilusionarte y yo que pensé que el Señor y yo que le dije a todo el mundo y caes en una desilusión como los discípulos de Mosque que decían yo que pensé que él iba a ser el que nos iba a sacar adelante y, y estaban desilusionados al enemigo le encanta le encanta yo, yo, tengo, yo tengo un amigo que, que fuimos a cuando los cine bistros empezaron a cosas, fuimos al cine bistro y cuando llegamos, ese amigo mío es un tostado yo no sé qué fue lo que la droga hizo en ese tipo, ustedes saben que la droga la droga le cancela muchas neuronas, dos o tres gente, hay dos o tres gente como que no le hace tanto, pero estamos en la fila de cine bistro y había un display como de sushi, que sé yo qué y el tipo creía que era real, y cuando venimos a ver, nada más nos volteamos, el tipo hace se rompió un diente, mano. El tipo le metió mano al sushi que estaba ahí, que era de exhibición. Se rompió un diente. Y cada vez que yo veía a ese tipo con un diente menos, yo me arrastraba de la risa. Pero tú sabes la desilusión tan grande, que tú metiste un pedazo de sushi de metal en, en la boca. Es una cosa loca, ¿verdad? Pero se anda muchísima gente. No, porque yo pensé que era sushi. No, pero yo pensé que iba a estar muy feliz ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes no han oído eso? Yo pensé que si me casaba Yo pensé que si compraba esa casa Yo pensé de que si hacía esto Yo pensé que se si hacía lo otro Todas esas cosas las causa el enemigo Para que te desilusiones de Dios A mí me hubiera encantado que alguien dijera Amén allí Y lo quinto es que el enemigo lo hace para causarte pérdidas permanentes. Hay gente que por un espejismo perdieron la salvación, perdieron el ministerio, perdieron el negocio, perdieron la casa por un espejismo. ¿Cuánto están entendiendo esto? Y esto fue lo que la higuera causó causó pérdidas y mucha gente no lo ve así porque se pierde en el hecho de que Jesús estaba provocando todo esto pero lo estaba provocando para enseñarnos algo hay gente que pierde relaciones negocios, trabajos, sueños, planes todo se pierde todo se echa a perder por una ilusión ¿Alguien está entendiendo esto? Es muy importante que tú lo entiendas Ahora muy bien Muchos van a decir Y yo lo sé Yo lo sé Muchos van a decir A mí nunca me pasaría esto (risa) Estás más perdido que Adán en el Día de las Madres ¿Tú sabes la cantidad de gente que dicen A mí nunca me pasaría esto? Y te voy a decir por qué ellos lo dicen porque quitan un factor importante que Jesús mostró allí que se lo voy a decir en la próxima predica Hasta. seguimos paramos Segui- la gente que dice a mí no me pasaría esto es gente que quita el factor hambre hambre ¿Y saben lo que el enemigo va a aprovechar Para hacer sus truquitos de magia? Tu hambre Cuando usted esté en un momento de hambre Hambre por afecto Hambre por reconocimiento Hambre por alcanzar algo Allí es donde el mago Va a aparecer y usted como Tiene hambre la Biblia Dice en proverbio que al que Tiene hambre hasta lo amargo Le sabe dulce Y si usted quita el factor hambre Miren yo le voy a decir una cosa Y quiero que me escuchen Lo más peligroso que existe Es estar en necesidad Es el momento más vulnerable de tu vida Yo he visto hombres que se casan por necesidad Necesidad afectiva Necesidad de compañía Necesidad de reconocimiento Usted no puede casarse así Por eso es que se dejan Mangonear de cualquier mujer Thank you very much. Thank you. ¿Ustedes han visto este tipo de hombre que anda ahora detrás de la mujer todo el tiempo? Y tú lo ves con la cartera de ella en el mall. Y empujando el carrito. Y la mujer echa... ¡Cállate! ¡Siéntate! ahí! Son como una pastilla de Alcanfor que se va reduciendo poquito a poquito. Se van volviendo una porquería ¿Por qué? Porque tienen mucha necesidad Y cuando cuando tú tienes necesidad Y te encuentras con una gente abusadora Te abusa Abusadora Abusadora Le está gustando eso Igual pasa Al revés también Usted ven hombre abusando a mujeres. Pero ¿cómo puede ser? Porque suelta esa porquería. Te maltrata. Te, te, te degrada. No te quiere. Suéltalo. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando una mujer está en necesidad extrema. Agarra lo que sea. Tú ves que las mujeres empiezan a los 18 años. Me voy a casar con Brad Pitt. Y ya cuando tienen 37 dicen, me caso con Armpit. Con lo que. Sea. Eso fue un chiste en inglés. ¿eh? Váyanse a inglés sin barrera. Ok Se casan con Mr. Sobaco. Qué, tra- qué traducción. ¿Verdad que sí? ¿Para ahí es dónde está el lío? El momento más vulnerable de tu vida es una necesidad. No sé si alguien me está entendiendo. Si usted tiene hambre, compadre, y no hay maná, le pueden vender a usted un arroz con mango. Y usted se lo agarra, usted se lo come. No sé si me está entendiendo. Yo me fui a acampar con unos primos míos cuando estábamos más jóvenes. Y cuando estamos allá, nos paramos en un sitio y compramos unas masitas, se llaman. Que es una cuestión, parece que hecha como de cemento y cal. Que que cuando eso baja por ahí, te deja marcas permanentes y te puede causar hemorragias internas. Pero muchacho al fin uno se la bajaba con refresco rojo. ¿Dónde ¡Oh, están es los dominicanos para que uno, uno se pegaba un pedazo de masita de eso y lo ablandaba con refresco rojo? Y esa masita hacía así, mira, y bajaba así, mira, por el cuello. Los franceses no saben lo que es añugarse. Pero nosotros los latinos sí. ¿Quién sabe lo que es un añugue? Porque en, 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 en Francia lo que se come es... Todo lo que se come en Francia es baboso y cosas. Y baja suavecito. Y son y son mordiditas. Yo, 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 yo odio cuando tengo que ir a Francia. Yo encuentro el primer lugar donde vengan, vendan baguette. ¿Tú entiendes? Porque si no, eso es como yo, el francisco, yo El musicito. está diciendo, pero esto es como puna una Barbie. ¿Qué es esto? Entonces, pero todo está como medio babocito. Y, 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 y tú tienes que comértelo al pasito. ¿Tú entiendes? Pero los dominicanos, nosotros sabemos lo que es añugarse. Porque el dominicano lo que quiere es mucho. Eso es todo. Es mucho que queremos es mucho tú ves que el dominicano es una loma de arroz así que tiene que tú no puedes ver a la persona con la cual está comiendo y tiene que comértela desde adentro como si fuera un volcán y salir por arriba del arroz Qué cosa nosotros eh entonces cuando tú te metes esa masita y ese refresco rojo o de uva o, 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 o naranja o un mabí, ya, ya, este es un old timer, este es un old school, porque el mabí, eso es más poderoso todavía para expandir esa masita. Entonces eso va anchándose, anchándose. Cuando toque el ombligo, el ombligo llega aquí. Y tú te estás asfixiando porque está enjugado, pero el ombligo hace... O sea, una cuestión... Yo no sé cómo caímos ahí. Vamos a salirnos de ahí. Pues. Cuando usted tiene hambre... Ah, ya es es Yo me fui a acampar con los primos míos. Entonces me fui a acampar y compramos masitas. Y eran ta, estaban tan duras y tan malas que comenzamos a tirarnos Hicimos una pelea. En la casa de campaña hicimos una pelea de macita Pero a las 12 de la noche, el hambre picó. Y andábamos buscando todos los pedazos de masita. Para hondeárnosla. Porque cuando usted tiene hambre, hasta lo amargo le sabe dulce. Y el enemigo espera que usted tenga una necesidad emocional, espiritual, relacional muy grande para poner un espejismo, un truquito. Y de repente, no, pero, gloria a Dios, sí, él salió hace ya seis meses de la prisión federal, sí. ¿Y, y por qué entró él? No, él entró porque mató 16 personas, pero déjame explicarte uno de ellos le dijo gordo el otro le dijo loco entonces tú sabes hay veces que la gente se ve forzada a matar a ciertos individuos por. tú estás diciendo what? pero es que ya tienes una necesidad emocional tú vas a buscar excusas para justificar cualquier cosa para suplir esa hambre y ahí es donde el enemigo es un experto en crear espejismos. Un experto. ¿Alguien me está escuchando, verdad? Que sí. ¿Alguien me está oyendo, verdad? Sí. Es importante que tú entiendas que cuando hay hambre tú estás en peligro. Esaú vendió su primogenitura por hambre. Y eso le causó daños eternos Si usted Está buscando en las redes sociales Porque tiene hambre Usted está haciendo lo peor que usted puede hacer Porque el diablo se la va a hacer Se la va a hacer Usted realmente quiere rebajar No vaya con hambre al supermercado no vaya con hambre a ningún sitio lo invitan a comer a un sitio usted no quiere porque usted está en régimen métase cuatro galones de agua porque en el momento en que el hambre llega usted comienza a ver las cosas malas como buenas y el enemigo lo sabe el enemigo sabe crear espejismos ahora bien ¿Dónde está la acción que tenemos que hacer cuando identificamos un espejismo? Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo identificamos? Pues ore, pídale a Dios que le muestre. Yo tenía una, la, la pastora nuestra siempre decía, Cuando te metas en una relación Y no le veas defecto a una persona Es lo peor que pueda pasar Porque estás idealizando a esa persona Porque todo el mundo tiene defecto Y si usted ve que es la última Coca-Cola del desierto Se dañó compadre Porque usted tiene que verle los defectos Si no, no está siendo objetivo No idealices a la persona Pídele a Dios, dile, mira Señor, de verdad te digo Que si usted me dice que no, es no Y si usted me dice que sí, es yes Mírate en inglés Porque muchos oramos así Yo lo sé Porque hay gente que va a mi oficina Se sienta frente a a la silla de mi oficina Y me dice, es lo que tú quieras, pastor Ah, pues mira esto Y tú lo ves cuando hacen clic y apagaron porque ellos no quieren que tú le digas lo que tú tienes que decirle no sé si me están entendiendo usted tiene que orar y pedirle a Dios y una vez es revelado que eso es un espejismo entonces usted tiene que hacer varias cosas, número uno mátalo debo explicar no al individuo o a la individua ok Mata. La higuera Mata la ilusión Mata el espejismo Porque eso fue lo que hizo Jesús Profirió juicio Digo si esto no es para mí Que se vaya de mi vida Que se esfume, que se muera Que literalmente deje de dar fruto Desde las raíces Mátalo Antes que te mate a ti Mátalo Jesús profirió un juicio. Esa era la enseñanza que nos estaba dando. Llegó hasta un lugar que se veía lindo, que se veía alimenticio, que se veía de sustento y ahí no había nada. ¿Ya lo que hizo Él? Muere. Mata las cosas que no te sirven. Mata las cosas que contradicen el plan de Dios. Mata las cosas que tienen el potencial de matarte a ti. Mata las cosas. ¡No la alimente! ¡Mátalo! Hay una casa. Yo yo vivo en los ranchos. Bueno, por si hay algún stalker. Vivo en los ranchos en Orlando. ¿Ok? Pero, pero mira, hay hay una casa que a los astronautas de esa casa, dos viejitos, le ha dado con alimentar los racunes. Y los racunes. Se han multiplicado y son más o menos 200 Y son del tamaño de un caballo Y tú lo ves comiendo McDonald's Con su tatuaje, los racunes y, y, <ríe> en, el, en el vecindario Y en la noche tú nada más lo ves Y los tipos mirándote así you know, Fumando marihuana, los racunes así, Y tú dices pero ¿qué es esto Lo que esa persona no sabe Es que esa cuestión tiene el potencial De desfigurarlo un día de que si un nietecito lo está visitando un día Matar a un nieto Ese es uno de los animales más peligrosos que hay Busca accidentes con racunes Búscalo y te vas a dar cuenta Gente desfigurada, gente que perdió ojos Y todo tipo de cosas Entonces si usted ve que algo tiene el potencial De hacerle daño, mátelo No lo alimente No lo alimente persona, me dijo a mí los otros días, el doctor me dijo que si se seguía comiendo pan <risa> me iba a morir digo yo dejaste de, de comer pan estoy en eso, pero el problema es que yo termino siempre comprándolo y lo pongo en la cocina, y cuando lo pongo en la cocina fue a la mantequilla a las 6 de la tarde y el café, digo yo chico pero ¿qué pasa man? deja de comprarlo deja de alimentar tu muerte Alimenta tu vida Lo segundo es Para de buscar Si Jesús buscó y buscó y buscó Y de repente se paró Y usted ha estado buscando en ciertas cosas Que no le están dando nada Stop wasting your time Y tus energías Para de buscar con algo Que no te está dando nada. Para Esa fue la lección ¿Ustedes creen que Jesús no sabía Que ahí no había nada? Pero señores por favor Él lo creó todo Él lo sabe todo Pero Él buscó Para enseñarte a parar De buscar Y tiene que llegar un momento Donde usted a puro carácter Diga se acabó No más Te robaste Tanto tiempo de mi vida No te voy a entregar el resto Que me queda Tiene que llegar un punto Donde tú dices ya ya no puedes perder tu tiempo no puedes perder tu energía que la definición de de insanity de, 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 de locura en el diccionario es hacer algo repetidamente esperando diferentes resultados hay gente que se pasa la vida haciendo lo mismo esperando algo diferente y nada pasa diferente la tercera cosa es envuelve a otros todo este proceso Jesús no lo hizo solo lo hizo con sus discípulos y le enseñó a sus discípulos y le mostró a sus discípulos para que ellos aprendieran también haz gente parte de tu proceso alguien me entendió no lo hagas solo mete otras personas contigo para que te ayuden para que te den un objetivo a salir de esa situación se desvía el que busca su propio camino dice proverbio 18 1 no cometas ese error la cuarta cosa es aléjate ¿Sabes lo que Jesús hizo se fue se alejó del espejismo y tú tienes que aprender a alejarte De aquellas cosas Que parecían pero no eran Y la quinta cosa Y con esto termino discierne Los tiempos Si dice que no eran tiempos de higos Y tú tienes que saber en qué tiempo algo da o no da cuándo hacer algo cuándo cuando no debes hacerlo si no hay una cosa más horrenda para un espejismo que una persona disciplinada en los tiempos que no se deja sacar de onda que usted sabe lo que quiere es objetivo está centrado y no hace las cosas por emociones Sino por principios Organízate Organiza tus pensamientos Organiza tus principios Pon tus límites ¿Saben ustedes que Jesús enseñó esa lección? Y tan pocos pastores la enseñan hoy en día y el cristiano es muy dado a decir ¡Ay! ay ¡Aleluya! ¡Oh! My God, I feel ¡Oh! ¡Shaka! ¡Paka! 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 Todo el mundo anda brincando de fracaso en fracaso De desilusión en desilusión Porque no están entendiendo Que hay un mago haciéndote trucos te están tratando de engañar ¿Por qué no lo entendemos? Cuando usted está caminando en la ciudad de Nueva York Y hay un tipo con tres vasitos. Solamente usted que sea un estúpido Usted se mete ahí En Santo Domingo En mis en, en, en mi tiempos de muchacho Estaba el famoso Parque Independencia Y en el Parque Independencia Habían unos tipos Que tenían unas iguanas entrenadas Entonces había una iguana que fumaba Le ponían cosas Había una iguana que tenía unas cartas Así, yo no sé cómo era que lo hacían Y ustedes saben lo que eran esos tipos Expertos carteristas Entonces todo el mundo se reunía Y mientras tú estabas Te daban un tumbe Y los tipos se movían Y iban por aquí Nadie les probaba nunca nada Porque en ese tiempo no había cámara Ni nada Pero, Pero hay un mago Haciéndose trucos Y tú estás procediendo como que todo lo que viene es de Dios No Absolutamente no Dice que los hombres de Dios maduros Han sido entrenados para discernir el bien y el mal Santo Domingo dice que no te vendan gato por liebre Y la verdad es compadre Que cuando usted ha visto mucho gato y mucha liebre Usted sabe diferenciar una cosa de la otra Pero para ello usted tiene que usar esto No las emociones Porque las emociones te traicionan En un momento de hambre, en un momento vulnerable Las emociones te traicionan Yo quiero decir algo pero no quiero ofender Pero lo, lo debo decir Cuando la Biblia dice Portaos varonilmente Es porque el hombre Es racional La mujer es emocional Y eso tiene Sus virtudes Eso las tiene Pero es precisamente por eso Que el enemigo vino donde la mujer Y no donde el hombre Porque la mujer tiende mucho A usar sus emociones Para tomar decisiones el hombre, hombre, porque no hay mucho hoy, pero los dos tres que hay No, 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 hay una escasez fuertísimo. Hay hombres más emocionales que las mujeres. ¡Oh, oh! Esos hombres que pelean mucho son medio porque el hombre no está supuesto a vivir en sus emociones. El hombre tiene que ser estoico, direccionado, racional. ¿Sabe lo que nos enseñaron a nosotros cuando éramos muchachos? Nos enseñaron a ser machos, no hombres. Porque nosotros estamos supuestos a entrarle a golpe a cualquiera en la calle. You're a girl. Tú, eres un, tú estás moviéndote en emociones. Porque el hombre, hombre, no hace eso. Es un hombre estoico Es un hombre direccionado Es un hombre ecuánime Es un hombre que piensa las cosas Antes de hacerlo Aquí viene un ejemplo Un hombre femenino Mi amor Me chocaron ¿Cómo va a ser? Es que tú eres más bruta Que la pata de una mesa Yo quisiera ahora mismo morir Yo sabía, yo sabía Femenino Emocional. yo girl. Pero tú sabes lo que nos decían los abuelos. No, es que hombres, hombres? es un hombre hombre. Mentira. puede ser un hombre lleno de temores y de inseguridades. Aquí viene el hombre. Mi amor, me chocaron. Tranquila, ¿estás bien? Óyeme bien. Ah, pues si nos vamos a poner los dos a llorar. ¿Quién va a echar para adelante? El hombre está supuesto a ser estoico El hombre está supuesto a ser ecuánime Y cuando dice la Biblia Portado varonilmente Es hasta diciéndole a las mujeres Este es un tiempo donde usted tiene Que portarse no desde sus emociones Sino desde su raciocinio Las madres solteras Aprenden a ser estoicas. Aprenden a ser estoicas. Porque saben que no. Ellas saben. Es muy diferente una mujer casada que pasa por un aparador y dice, ay Dios, hay que chancletas. No, 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 ya me las compro. Cuando tú eres una, una madre soltera con un par de muchachos, tres muchachos, no hace eso. Sino que piensa, entonces a ver, tengo... Una... No, no, no tengo. Pero la compro después tampoco se va a la casa llorando (ríe) yo quiero un marido no hay que portarse varonilmente yo espero que no esté ofendiendo a nadie con esto pero es importante que lo entendamos Jesús actuó en raciocinio estoico Hizo lo que tenía que hacer Enseñó lo que tenía que enseñar Y así tenemos nosotros que pararnos Delante de los espejismos Y juzgarlos Por nuestros principios Y nuestro conocimiento Y nuestro discernimiento No de repente ¡ah! No Porque por ese tipo de decisiones Se destruyen los matrimonios se destruyen los ministerios se destruyen los negocios ponte de pie por favor yo dije que el don más importante en los postreros días será el discernimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que Jesús dijo es, mirad que nadie os engañe. El enemigo es el engañador, el ilusionista por excelencia. Va a poner negocios, ministerios, sueños, planes, relaciones Que van a parecer un oasis en el desierto Pero si usted nos juzga como una persona madura Y se deja llevar de las emociones que Les voy a decir una cosa Entre nosotros los pentecostajólicos Son peligrosas de verdad porque nosotros entendemos que Dios habla. Y nosotros entendemos que Dios da cosas extrañas. Pero eso no te puede a ti permitir dejar tus principios a un lado. Yo aconsejé a una pareja de pastores donde la esposa se reencontró con un exnovio por Facebook de la high school. Y ella decía que era el hombre de Dios para su vida Casada con un pastor Con cuatro cabezones Y que yo siento Y que yo siento Y que por acá Y que por acá Y que por acá Y un frío Y, y tú no me vas a creer esto Y cuando se atravesó Y cuando cosas Y yo le dije Basura y dije no es cierto Y el hombre Llorando y nos entrevistaron para la televisión y, y el tipo de la televisión yo no sé qué fue lo que le dio, me, me, me hizo una entrevista de que, que eh, Pastor, ¿y cómo usted creería que el hombre debe de poder llorar delante de su mujer sin que ella le falte el respeto? Y yo lo miré y le dije, apaguen la cámara un momento. Yo le dije, su esposa debe ser lesbiana que se casó con usted. ¿Qué es eso? El hombre es hombre. Oh, el hombre no puede llorar. No, si sí, el hombre puede llorar, pero no con su mujer. El hombre va y se traca a un cuarto, llora y sale como el león que él es. Nadie, nadie va a seguir a alguien que no respeta. Ustedes, ustedes se imaginan unos soldados marchando a un campo de batalla y el general. <risa> porque ustedes creen que los capitanes de los barcos eran los últimos que se salían de los barcos no porque, no porque ellos le quisieran ahogarse es porque cuando usted es un líder usted mantiene una posición estoica pero esa mujer estaba convencida por sus emociones que ese era el amor de su vida 25 años Too late Loca vieja O vieja loca Ustedes saben que hay una gran diferencia Entre las dos cosas El enemigo te va a jugar Un montón de Truquitos Cosas van a parecer Que son Buenas Y no lo son Dios nos ha dado el discernimiento Pero si estamos en emociones Ese discernimiento no entra Usted puede agarrar Y este experimento lo puedes hacer Usted puede agarrar Migajas de pan Y ligarla con acerrín Y se la tira a los pájaros Y ellos van a comerse todo el pan Y no se van a comer el acerrín Eso es impresionante Pero no es que están así mirando No, no Quedó todo el acerrín Se fue el pan Y ustedes dicen Si ellos tienen ese discernimiento ¿Cómo nosotros no vamos a tener un discernimiento De saber lo que es pan y lo que es acerrín? Si lo tenemos Pero porque somos muy emocionales Perdemos esto ¿Alguien entendió eso? ¿verdad? ¿Alguien lo entendió? Jesús enseñó una lección que si tú la aprendes hoy, te va a evitar mucho dolor, muchas lágrimas y muchas pérdidas. Alguien diga amén a la palabra. Levanta tus manos y cierra tus ojos un momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hallelujah. Para crearte inseguridades Esta lección que Jesús dio demuestra Que usted puede discernir Cuando algo no dará fruto Cuando algo solo te está haciendo perder el tiempo Y que usted puede literalmente alejarse de eso Este mensaje no es para crear inseguridades, más bien para hacerte entender Que tú tienes la habilidad para determinar si algo es acerrín o es pan Tú tienes que permitir que tu intuición espiritual marque tus decisiones para de emocionarte y tomar decisiones a la emoción. Y no quiero crear un sistema donde la gente diga, no, que, que Dios, que eso de Dios me dijo. No, si sí, Dios habla, pero Él nunca habla fuera de los principios de su escritura. Usted tiene que entender que si es la voz de Dios Se va a alinear 100% a la palabra Y si usted sin emociones De una manera racional De su voluntad y de sus principios Toma una decisión Usted tiene que creer que Dios estará ahí Para respaldarle No hagas decisiones en hambre, no hagas decisiones en necesidad No hagas decisiones en momentos vulnerables de tu vida Si tienes que apartarte, ayunar y orar, si tienes que poner distancia Entre lo que parece un espejismo o no, tienes que hacerlo Para que no cometas un error que te cueste la iglesia está llena de testimonios maravillosos pero también de muchos desastres y yo te puedo asegurar Que todas las personas que hicieron decisiones en emoción En el momento pensaron que era la mejor decisión de sus vidas Porque los hizo sentir ok Esto no es lo que tú sientas Es lo que tú sabes Es lo que tú entiendes Alguien me está entendiendo Si usted tiene, le voy a poner un ejemplo tonto, pero si usted tiene el colesterol alto, claro que ese chicharrón va a saber a gloria. Pero si ya usted sabe que no puede hacerlo, entonces usted está actuando por el gusto y no por lo que sabe. Tienes que ser racional. Tiene que ser una persona que pueda mirar Y hacer las decisiones Fuera de la necesidad del hambre O de la emoción Remueve a todo el que te esté empujando Hay veces que las peores decisiones se hacen Porque te empujan y te empujan Y te empujan y te empujan No Pausa, ora Espera en Dios Y que cuando usted haga una decisión Esa decisión se alinea a la palabra Porque si se alinea la palabra, el cielo te respalda. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy las gracias. Porque tu palabra nos revela, no solamente cuándo, sino cómo hacer las cosas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Que de esta enseñanza Señor salgan decisiones reales Y que todo espejismo del diablo Todo truco del enemigo Toda ilusión vanidosa Se ha quitado de en medio en el nombre de Jesús Padre, danos el discernimiento Para saber muy bien los pasos que debemos tomar que nadie tome las decisiones por nosotros sino que seas tú mediante tu palabra el que lo haga en el poderoso nombre de Jesús yo quiero que tú repitas en este momento Padre yo me abandono a la guianza de tu Espíritu Santo Mediante tu palabra Y en el nombre de Jesús Haré lo que tú deseas que yo haga En el nombre de Jesús Amén, amén y amén